0: Overdrive. Hola, bienvenidos a Interestelar Overdrive, capítulo número 3. Con Monse Romero, buenas tardes, Monse. Carlos Izuel, buenas tardes, Carlos.
1: Hola, buenas tardes.
0: Y conmigo mismo Jorge Morral. En el programa de hoy tenemos a una invitada muy especial que, bueno, es un honor para nosotros estar con ella hoy aquí hoy y creo que se nos hará corta la entrevista y necesitaremos más tiempo, seguro, porque hay muchísimos temas, pero fundamentalmente hoy hablaremos sobre la mayor biblioteca del universo. ¿Y qué es esto de la mayor biblioteca del universo?, bueno, pues en breve nos lo explicará nuestra invitada de hoy, que es Sandra Sogas. Buenas tardes, Sandra.
2: Buenas tardes.
0: Sandra es licenciada en Bellas Artes, pintora y restauradora, también es maestra de Reiki, quiromasajista y terapeuta en terapia regresiva. También es kinesióloga, eh, también trabaja la terapia con biomagnetismo, la dietética... Es estudiante de psicología y de medicina tibetana y es, en mi opinión, una de las mayores expertas en registros acásicos. Bien, ¿y qué es esto de los registros acásicos? Pues ahora, en el programa de hoy, vamos a descubrir qué es esto, cómo se accede y para qué nos puede servir. Trataremos de llevar el programa con un lenguaje... Pues plano para que todo el mundo pueda entender, los que no son muy iniciados en estos temas puedan entenderlo y puedan sacarle todo el jugo que tiene, que es muchísimo. Bueno, Sandra, nos gustaría para empezar, antes de entrar en el tema de los registros y de muchas otras cosas que queremos comentar contigo, nos gustaría que nos comentaras un poco cómo te iniciaste tú en todo este mundo de las energías sutiles y de lo que aquí en Interstellar Overdrive llamamos el otro lado. Sé que no es la manera correcta de decirlo a lo mejor, quizás sería más correcto decir el, el plano astral o los diversos planos astrales, pero me gustaría, antes de nada, comenzar por ahí, por tus inicios y cómo, cómo, cómo empezaste en todo este mundo del otro lado y de, de los planos astrales.
2: Bueno, más que empezar es... Cuando nací, pues nací con un don, ¿no?, que era la videncia, ¿no?, que dicen mucha gente.
0: ¿Qué significa videncia?
2: Videncia sería, puedes decir, clarividencia, más que evidencia, ¿no? Porque evidencia sería ver el futuro, uh -huh. pero la clarividencia sería pasado y futuro, los do, las dos cosas. Entonces veía, en, primero empezó cuando era más pequeñita, así en sueños, sueños lúcidos, sueños. sí, con Ajá. sueños lúcidos, antes de morir a alguien de la familia pues ya lo había soñado o antes de pasar algún hecho ¿no? en la familia, o empezó primero en, claro, entre la familia o amistades. ¿no?
0: Es decir, tú estabas soñando una noche, por ejemplo, que alguien fallecía y en breve se producía el fallecimiento de esa persona familiar o amigo o vecino.
2: Sí, al principio es siempre gente que está muy apegada a ti, ¿no? Muy cercana, ¿no? Uh -huh. Y después ya cuando hice un curso de sueños también, después, y ya pude un poco controlar, ¿no? Yo misma los sueños lúcidos, que en realidad la medicina tibetana está bien porque ellos lo, lo enseñan, ¿no? También. Lo trabajan. ¿no? Lo trabajan mucho. Dicen que es muy importante los sueños. Y, lo y a través de los sueños siempre. Al principio sí, bueno, después me fui dando cuenta de que hacía no solo sueños sino viajes astrales, ¿no?
0: Bien. Esto a, a qué edad empezaste? Cuando tenías 6, 7 años, 8, más o menos. ¿Lo sí. recuerdas?
2: Los primeros que A ver, yo me acuerdo sí, a lo mejor eran que yo sea consciente, ¿no? Porque claro, cuando es pequeñito. <risa> o sea, ya. Sí. Desde sí. luego más
0: tarde de los cinco años. Sí, Un poco más,
2: tarde. más tarde. Sí, porque los tres no, no, no acuerdo. Sé que tenía mucha intuición con los tres años. Cuando jugábamos en la escuela, algo de ella en Semana Santa, ¿no? De esconder el huevo. De... <risa>
0: Ah, ya lo encontrabas tú? <risa> y
2: la... no solo eso, la verdad, en los exámenes, los exámenes antes del examen me venían ya que entraría, ¿no? Muchas veces en la facultad era
0: sí sí ¿Te sí te acordaba, sí,
2: ya sí los no me bueno era así que me venían en la cabeza ya era como supongo que también es la evidencia, ¿no? Que veía
0: Bien, pero eso ya es más tarde. Mm. Al principio, cuando eres una niña, una edad, pues no sé, pongamos ocho años, ¿eh? por poner una.
2: Sí, ahora, por ejemplo, lo que me ayudaba mucho es curioso porque al final no sé si alguna gente lo dijeron que era, que era un, un engaño, ¿no? Pero era Uri Geller, el sí, que, sí. que salía por la televisión, que era mentalista. Sí. 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 Pero la verdad es que mi padre le encantaba y era muy pequeñita y lo mirábamos juntos y cogíamos relojes o aparatos que no funcionaban y los arreglábamos siempre siempre funcionó ¿no?
0: Porque en la familia ha habido más casos.
2: Bueno la o familia abuelos? mi padre eso con Uri Geller, siempre le había funcionado y después pues tengo mi madre la intuición ¿no? Uh -huh. Creo que viene de mi madre, la evidencia, la intuición, pero ella no la ha desarrollado, claro, pero siempre le pasaba igual que yo, ¿no? Antes de morir alguien ya lo sabía. O iba al hospital a ver a alguien y me decía, ay, este no... Ya. Y después eh, eh, alguna prima tengo que también...
0: ¿Te asustaste al principio cuando viste que detectabas este tipo de cosas?
2: No, es que no, no, no. no porque lo, es que yo lo vi como normal, ¿no? Es que <risa> Entonces, cuando me di cuenta que a la otra gente no, no le pasaba, entonces me prendí a callar, ¿no? porque si no, no se, se asustaban. ¿no? ¿Pero es un don eso o si se puede entrenar? ¿Se puede desarrollar? Sí, se puede entrenar, pero por la gente que he conocido, casi siempre naces ya con el don, ¿no? casi siempre, a lo mejor no lo ha desarrollado, pero tienen sueños, sueños lúcidos o sueños premonitorios, pues que yo te, tenía muchos, ¿no? Después un, los trabajos veía, ¿no? Cuando, antes de despedirme ya lo veía. <risa> no, ya no, me, no era sorpresa, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh,
1: perdón, Sandra, ¿nos podrías decir que es un sueño lúcido?
2: Sí, la diferencia de... El sueño lúcido es que tú te das cuenta que estás soñando. Y cuando despiertas lo recuerdas perfectamente, ¿no?
0: Puedes intervenir en eso. Sí,
2: ¿no? puedes. Uh -huh.
0: Sí, o sea, en el sueño lúcido tú puedes intervenir. Puedes, si estás en una habitación y hay cuatro puertas, tú puedes decir a decidir, cuál acceder. Sí. En, en el otro tipo de sueño, pues va pasando el sueño ajeno a ti, ¿no? Tú estás allí, pero no puedes intervenir. En el lúcido sí. Esto sí que se entrena, y es relativamente fácil. Sí, en el sueño, sí. O ir a escenarios concretos o a lugares concretos. O
2: hablar con personas, sí. Cuando hablas con personas, tú puedes pensar lo que quieres preguntarles y te contestan. Como los guías, empecé así, ¿no? Con los guías.
0: Sí, lo de los guías ahora es un tema muy, muy <risa> sí. interesante que aún no vamos a entrar porque antes de eso me gustaría que explicaras ¿Qué hay ahí afuera? O sea, la mayor parte de la, de la gente que no está muy, muy experimentada en estos temas, pues piensan que son solo un cuerpo y que viven y después pues puede haber otra vida o no, pero no, no son conscientes de que los, la, el otro lado está aquí siempre y que se puede acceder a él. A mí me gustaría que nos, que nos comentaras y nos explicaras un poquito... ¿Qué hay ahí afuera? ¿Qué son los planos astrales? ¿Dónde van las almas? ¿Qué son las almas? Hay distintos niveles, hay como un poco de... Si no has estudiado un poco estos temas, pues tienes un poco de lío y piensas que un fantasma es lo mismo pues, que un, un guía o que un ángel, que un arcángel. Eh, toda esta cosa es un poco... Bueno, hay que trabajarla para conocerla. ¿Nos puedes hacer un esquema rápido de que sirva como de guía para saber por dónde nos vamos a mover ahora con los guías y, y con los registros?
2: Sí, yo cuando empecé, claro, con sueños lúcidos, y tampoco sabía distinguir los viajes astrales al principio de los sueños lúcidos y de los sueños normales, hasta que un día probé ¿no? de hacerlo conscientemente, y lo logré ¿no? salir del cuerpo. Entonces, claro, como lo haces consciente no dormido, entonces ves, claro, cómo está estructurado todo, ¿no?
0: Es decir, tú viajaste, sí, sí,
2: perdóname. Sí. día salir del cuerpo? Sí. Bueno, el, sí, el sí. alma, ¿no? El
0: alma. el alma sale del cuerpo y en ese viaje, como estás ya en ese otro lado, pues puedes ver qué hay allí y qué estructura hay y es como si entras en, no sé, en... en una casa y, y ves qué estructura tiene la casa, pues en esto, esto es lo mismo, pero en estos otros planos, ¿no? ¿Y qué, qué viste allí? ¿Qué... qué ¿Cómo está estructurado esto? ¿Cómo funciona?
2: Lo primero que te das cuenta es que la mente va con el alma, no con el cerebro, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que la mente es más como inteligente, diríamos, ¿no? Como más sabia. Uh -huh. Sabes más cosas, ¿no?
0: La mente, cuando estás al otro lado, es más sabia que la mente cuando estás en estado de, de vigilia normal en tu cuerpo físico. ¿Es más potente la mente allí?
2: Sí, más potente. Uh -huh. Uh -huh. O sea, bueno, eso es debido al inconsciente, ¿no? porque nosotros ahora eh, el consciente solo es lo que percibimos, no la mente perceptiva. Entonces el inconsciente, si no has trabajado mucho como meditación, mindfulness, a lo mejor sí, ¿no? que puedes tener, desde el consciente puedes acceder ¿no? al inconsciente, pero si no no sabemos no lo que tenemos guardado en el inconsciente la sabiduría de dicen también de muchas vidas entonces cuando haces el viaje astral puedes acceder a mucha información de esta. o simplemente es que la mente o sea ahora mismo si yo quiero coger el vaso tengo que pensar y el cerebro enviar pues enviar una señal a, a las neuronas del músculo para coger el brazo, hay co coger el vaso. En cambio, cuando estás en el astral, el pensamiento es acto. Lo que pi piensas, quiero ir a París, estás en París. ¿no? no tienes que coger el avión y ir.
0: Solo por esto ya vale la pena entrar un poco en el sí. este. ¿No? Sí. Creo yo, vamos. Darle una oportunidad. ¿no? Y bueno Y entonces tú accedes al otro lado. Supongamos una persona que fallece, su alma comienza, digamos, un viaje, ¿no? Un, podríamos llamarlo así, aunque sea diferente, pero... ¿Qué hay en ese viaje? ¿Qué, qué fases pasa? o ¿Se queda estancado? Se,
2: ¿Cómo la, funciona? Sí, las fases que pasan depende de la sabiduría del alma, ¿no? Porque si es un alma muy espiritual, muy avanzada, pues se va directo arriba. Pero si no, tenemos que pasar por diferentes digamos, niveles del astral, diferentes etapas. Uh -huh. La primera, aquí que quede claro que, declaro que no, no importa si eres bueno o mala persona, aquí, ¿eh? yeah. todo el mundo pasa por lo mismo. Esto ya se. Si eres bueno o malo, es arriba donde el karma, ¿no? Es. pasa factura y tú mismo decides volver o no, ¿no? Para trabajar eso. Pero cuando te mueres. No importa si eres bueno o malo, todo el mundo tenemos que pasar por eso. Lo primero, el bajo astral, que compartimos plano, por eso a veces se nos pega, ¿no? que son los fantasmas.
0: El bajo astral sería la parte más cercana al mundo físico.
2: Sí, como más, pero...
0: Es la primera fase, cuando una persona fallece, su alma lo primero que hace es acceder a este plano astral bajo.
2: Sí, digamos. el Bien. bajo astral... Uh -huh. Bueno, cuando falleces depende de varias cosas también. Cuando es un trauma, o sea, un accidente de coche o traumático, muchas veces la alma sale disparada, ¿no? Y entonces puede pasar que no se dé cuenta de que ha muerto. Eso sí. es un dato, bueno, menos los casos estos de traumáticos. En los otros casos, como es progresivo, la mente ya es... Consciente, que está muriendo, ¿no? Y está pasa
0: se va preparando Sí, digamos.
2: se va preparando y normalmente viene siempre cuando hay no sé si algún abuelo se os ha muerto a veces dicen que ven algún familiar que viene, ¿no? Uh -huh.
0: O hablan incluso mm. con, con personas que tú no ves. Mm. Yo eso sí o hablan. A mí me ha pasado eso, sí.
2: Pues lo primero que trabajamos es el apego. El bajo astral es el plano del apego. Entonces Bien. sería apego, cualquier apego, apego a familiares, o a tu padre, tu madre, tus hijos, apego material, a la casa, al dinero.
0: Por ejemplo, lo comentábamos el otro día, al tabaco, por ejemplo, la gente sí, apego... muy fumadora puede quedarse en el bajo astral simplemente para poder acercarse al humo del tabaco de alguna persona fumadora sí. o una persona que beba mucho alcohol.
2: Lo o mismo. El alcohol, las drogas, las, las drogas, drogas en general. En general. ¿Qué es eso? Oh. ¿no? Y, y estamos a, bueno, hablando de, de cosas espirituales. ¿no? Y es
1: un poco mezclar los dos conceptos. ¿no? Si se
2: quedan por, no sé, para afirmar. No, claro, porque... <risa> pero el plano bajo está el apego material o apego a la comida. ¿eh? A veces es simplemente esa gente que es muy ¿no? de, obsesiva con la comida. Uh -huh. O, o sea, los suicidas también, a veces. También, ¿no? que se...
0: Sí, el apego... Yo, Lo que dices tiene sentido, pero has de pensar que el alma que el alma está trabajando en un plano físico cuando tienes un cuerpo. Y para algo lo haces. O no, no es una cosa totalmente disociada. Entonces, si tú eres un, una persona muy apegada a lo que sea, al tabaco, pongamos, pues tu alma tiene ese registro. Tiene esa energía impregnada. Y si... Si cuando pasa al astral al bajo astral se queda un poco pensando en eso digamos entre comillas lo de pensando puede estar apegada durante años y años y milenios solo por eso y no pasar al siguiente nivel así es como yo lo entiendo
2: a veces también es un apego de algo que no han hecho no de es que les ha quedado pendiente algo y van a los familiares o a alguien intentando solucionar uh -huh. Eso, ¿no? Como muchas mediums no que canalizan a veces mensajes de preocupaciones, ¿no? De... Sería apego y obsesiones, obsesión, apego y obsesión. Bien, Ese bien, es este, el, este es el bajo astral. Bajo est astrán.
0: Estarían los fantasmas, estos fantasmas que aterrorizan a la gente en, bueno, en, en casas abandonadas o campos de batalla que hablábamos el otro día eso sería el bajo astral estas almas que están por ahí pululantes
2: el, en casa bueno, ahí puede haber de todo eh de todo del bajo medio y alto
0: y del alto también en el alto yo tenía entendido que había más eso del de, de, tema de familiares que te esperan para recibirte el otro día lo hablábamos con, con el, el doctor, alto vamos, él.
2: pasa que el alto es del plano de los como digamos, bueno, se dice dioses, semidioses a los elementales o espíritus muy antiguos que tienen mucho poder, es el plano del poder, el poder. Entonces, eh, por ejemplo, el elemental, de, el agua, ¿no? En medicina tibetana se llaman nagas y que ellos hay mucha constancia de ataques de nagas, se quedan en marismas o lagos o... Sitios donde hay agua, ¿no? o estanques. O... Si tú pasas por allí y los molestas, te enferman y puedes llegar a morir, incluso. ¿no? ¿Pero como molestas, cómo los molestas? No, es, su... es como los animales, es su territorio. Y si pasas por allí y pisas allí o rompes ramas, lo que sea, y te sientas allí a comer, es molestoso. ¿pare? <risa> Todos los humanos les molestan, ¿no? es y sí. entonces se eh, enfadan y pueden en la medicina tibetana nos explica, no que te pueden enfermar coger fiebres y tienes que hacer como ellos hacen un ritual ¿no? para limpiarte entonces esos son elementales ¿no? pero son espíritus de ya digamos el reino en la medicina tibetana lo llaman reino de arriba ¿no?
0: y qué hay después del, del reino de arriba
2: entonces los, ya sería el plano etérico, el plano de luz, de luz o el cielo que llaman en la. Y ahí están los.
0: Digamos, los. Eh, ¿Cómo se dice? Los, eh, los ascendidos, los. Maestros ascendidos. Maestros ascendidos, tipo sí. Jesús y demás. Sí, Jesús. Justo ahí encima.
2: Sí, encima, en el, encima del, el, después del plano astral superior, ya viene el plano de luz.
0: Pero hay otro nivel más que es el plano superior, digamos, de, de, de tu yo superior, o de tu yo de luz, o ese Pero es el, el más alto, digamos.
2: Bueno, eh, arriba…
0: Por encima de Jesús, ¿hay alguien por en, por hablar así en cristiano? <risa> <risa> y nunca mejor dicho… Por encima, entre comillas, también, o sea...
2: Bueno, por decir? encima de los maestros ascendidos, sí, sí. de cualquiera de maestros ascendidos, vendrían los ángeles y arcángeles, en teoría. Vale. Sí.
0: ahí quería entrar yo. ¿Qué diferencia hay entre un ángel y un arcángel? ¿Hay alguna diferencia?
2: No, el arcángel es como el general y los ángeles son ah, los vale. soldados, ¿no? Ah, Digamos, muy bien. Sí.
0: vale. Y después de esto ya viene tu yo superior, tu yo de luz por encima no, bueno, es que por encima.
2: El, el yo superior depende de tu vibración, claro, puede estar entre los arcángeles, entre los maestros o un, un plano así más bajo Bien. del etérico es, ¿no? claro.
0: y entonces en el plano superior están también los templos de luz ¿puedes explicar esto?
2: sí, los templos de luz por ejemplo no, tendría que terminar de explicar lo del astral, claro, sí, sí Tú te desapegas ya de todos los apegos, ¿no? Vale. Pero aún no vas a la luz. Entonces tienes que... Entras en el plano medio. Aquí es donde hay problemas, ¿no? Para todo el mundo, casi todo el mundo se queda...
0: Una buena temporadita ahí. Sí,
2: puede quedarse... Porque se divide en dos. Es el plano psíquico. Psíquico emocional y psíquico mental. Uh -huh. Primero tienes que deshacerte de todo las emociones, rabia, ira, odio. Lo que decimos del de perdón, ¿no? por eso es importante perdonar. O también tristeza, pena. Y te puedes que, si no te quedas allí un tiempo. Entonces, también, bueno, el plano bajo astral, para aclararlo, en terapia regresiva me he dado cuenta, ¿no? Pero en medicina tibetana lo explica bien, que tienes unos 49 días para salir del bajo astral si no sales entonces el bajo astral digamos que es como otro mundo te quedas atrapado allí una vida ¿Mm? una vida como preta lo llaman fantasma ¿no? entonces eso claro era teoría para mí pero en terapia regresiva empecé a indagar y las personas después de visualizar la vida y morir les decía ¿te vas a la luz o te quedas un tiempo por allí? y algunas decían no, me quedo un tiempo por abajo en la oscuridad y les pregunta ¿y cuánto tiempo? no mucho, y decía ¿cuánto es no mucho para ti? ¿no? 40 años <risa> entonces, claro, te queda, bueno, para un alma no es mucho, pero para nosotros es una vida entonces, lo curioso es que todos nosotros seguramente hemos pasado ¿no? una vida por allí como... Es, era curioso, ¿no?, verlo no, desde... Es,
0: lo que tiene Sandra, muy, para mí, de mucho valor, es que ella habla de cosas que ha experimentado, ha trabajado, y, y no son entelequias ni cosas solo, digamos, teóricas, en absoluto, porque yo he hecho algunos cursos con ella, y todo lo que comenta, pues es que Porque ella lo ha vivido y además muchas veces lo ha enseñado, lo practica, lo trabaja, ella tiene una consulta, después lo comentaremos. Quiero decir con esto que eh, no es una pura cuestión de un esquema mental que ella tiene o que ha aprendido, sino que se vive cada día y ella lo vive cada día y yo lo he vivido con ella y puedo dar fe de esto. ¿no? Bien, entonces, sí, si sí, seguimos sí, vamos. Para, para arriba.
2: Bueno, un dato que... Como yo he hecho ciencias hasta co, también tengo la parte científica, me gusta mucho la ciencia, ¿no? Y la neurociencia, ¿no? En psicología me gusta. Entonces, siempre cuando me pasaba algo, yo buscaba información a ver si había más gente. Estas divisiones del astral, pues, para que lo sepáis, pues, Saint Germain también decía lo mismo, lo divide igual la medicina tibetana y. En la India pues hay un yogui, creo que ya murió, eh, Aurobindo, muy famoso este fue, Aurobindo, que también lo de 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 decía igual, ¿no? Por eso que no solo lo digo, que lo he visto en viajes astrales, bueno, la experiencia esta del astral me la enseñó mucho mi padre, cuando murió mi padre se quedó atrapado allí en el medio astral. ¿Por qué? Porque no perdonaba a sus padres por un tema de herencias, de que él era pequeño y le dejó al mayor todo el negocio que lo llevaba él, no el mayor. Entonces, bueno, al final él se marchó de casa y todo, ¿no? Después ya se reconciliaron con su hermano y todo, pero él le quedó un poco la espinilla, ¿no? De, y se quedó atrapado allí y tardó bastante tiempo a subir, ¿no? Pero una vez has sacado todas las emociones, aún te queda otra prueba, que sería el plano psíquico-mental. Esta es la más importante que sepa la gente, por ejemplo, porque es las creencias mentales o patrones mentales. Porque la mente, cuando está allí, puede crear lo que quiera. Entonces, si tú te dicen que la, el cielo es el paraíso de Adán y Eva, pues te irás allí con un paraíso con un Adán y una Eva o los musulmanes el paraíso de las mil y una vírgenes o los budistas también tienen uno parecido de las princesas y pues te irás allí pero no es el real si no hay creencias religiosas puede ser de que tu paraíso ideal sea pues una casita allí en la montaña pues te vas a una casita en la montaña
0: y cómo se supera esto
2: pues no prejuzgando claro. son los prejuicios no puedes prejuzgar nada, no prejuzgar nada. Pero es una lógica muy jerárquica, ¿no? con estructuras diferentes niveles, en diferentes capas... Sí, claro, pero son como las diferentes capas de la mente que tenemos, uh -huh. ¿no? De, desde el físico, los budistas, claro, cuando meditas desde el físico hasta lo más sutil, vas quitando peso, ¿no? Como vas quitando peso, el plano astral superior el poder sería la soberbia no? la soberbia del ego sería como que somos individuos y cuando pasas al otro lado no, no somos individuos ya somos, digamos todos somos iguales no es individual, es como unión, no? De, como colectivo todos vamos juntos todos nos amamos, todos nos entonces, claro, la mente humana le cuesta dejar esta individualidad ¿no? y se queda a veces allí en el plano superior o muchas veces si quieren poder, ¿no? el poder, como he dicho, esos dioses o elementales. Y un dato, por ejemplo, el poder esto, de estos dioses es tanto que algunas religiones lo usan a su provecho como la santería, ¿no? Entonces, estos dioses son neutrales, no es que sean malos malos. Hay algunos malignos, claro, pero no todos son malignos, son neutrales. Ahora, el malo es la persona que pide, ¿no? O sea, si pides bien, te dan bien. A cambio de ofrendas. si pides mal, ellos le da igual, ¿no? Mientras les alabes y les hagas ofrendas. Pero es ese soberbia que tienen, ¿no? De que les alaben y del poder y no quieren pasar al otro lado, esos serían espíritus ya de, de, del reino de arriba, que llaman, ¿no? y un dato es que esta, o sea, la medicina tibetana tiene raíces en el chamanismo, ¿no? Era, había chamanismo allí, entonces los chamanes de por ejemplo América también tienen estas divisiones las mismas, reino de abajo, reino medio, reino de arriba,
1: una pregunta para mirar de comprenderlo mejor, ¿vale? Porque veo que hay, por un lado, seres humanos, hay almas, no sé si estas almas, en, en el, tanto en el plano etérico como en el plano eh, astral, si están encarnadas en un ser humano, si pueden estar encarnadas de otra manera, si no necesariamente están encarnadas, ¿poco entender esto como...?
2: Bueno, el alma simplemente es una... Proyección, dicen, del yo superior, el doble etérico, o en la religión sería espíritu, dicen, ¿no? Entonces es una parte que baja abajo a encarnarse y a vivir ¿no? experiencias o aprender, pero es el yo superior, el doble etérico, que lo decide. ¿Cómo lo decide? Pues todos tenemos un consejo de guías que puede ir de hasta 30 o así. Pero cuando tú decides bajar está todo el consejo y tú escoges uno de, de los que tienes como representante, como si fuera tu abogada, pero bueno, no, es, no es un juicio, ¿eh? no es un juicio, porque hay gente que lo ha nombrado juicio, pero es que no, por ejemplo, el, yo lo vi, no, me lo enseñaron el mío y era estaba todos delante de mí y había un guía mío que me asesoraba. Y me decían, tienes que desarrollar la evidencia en esta vida. Y mi guía me decía, pues para esta vida lo mejor es desarrollarla poco a poco, porque otras vidas lo has desarrollado rápido y ha ido mal. ¿no? Pero de estos humanos ahí sentados. Eh, bueno, estamos de pie, de no, pie, sí. Con forma humana. Sí, bueno, en forma, es que no es bien, bien humana, es más como más luz, ¿no? Como, más luz, así, como más transparente. Entonces, él te asesora, que es lo mejor para ti, ¿no? No te obligan a nada, que quede claro, porque a veces gente que canaliza los guías les dicen que tienes que hacer esto, esto, esto. No, no te obligan. Puedes escoger. Ahora, siempre cuando escoges, tienes como un propósito, digamos. Y para llegar a este propósito hay un camino, que es lo que Dice el budismo, ¿no? Hay varios caminos. El camino del medio es el mejor, el, dice, el que decía Buda, ¿no? Pero para llegar allí, ¿qué pasa? Pues que a veces tú arriba planeas una cosa y cuando bajas aparecen variables por todos lados, ¿no? Las variables que te, te desvían del camino y tienes que aprender a controlar las variables, por eso cuando estudié psicología estadística, es pues que era clavado, ¿no? que es como una estadística, la probabilidad de que termines tu camino depende de las variables que vayan apareciendo. Claro.
1: Y, y esto es un camino, o sea, vemos que, como, que es un camino como de evolución del alma, pero es un camino sin fin, es un camino en el que te puedes parar, en el que se mueve el cosmos y tú vas siguiendo un ritmo cósmico.
2: La evolución del alma, lo que pasa es que arriba no puedes evolucionar tan rápido, uh -huh. por eso bajas. Hay una película, si queréis la, la recomiendo, sí. porque ah. me gustó mucho, es No Solar, o Nuestro Hogar, es brasileña, ¿no? que es en portugués, y la, está basada en un libro que canalizó, creo que es el mejor medium que ha existido en, en toda la historia, ¿no? que es... Chico Xavier, que era del Brasil, ¿no? este medium escribió un montón de libros, están libres creo en su, la página que le hicieron para él, todos canalizados por varios guías, y uno de sus guías explicó su historia, y hicieron la película, ¿no? porque allí en Brasil es como <ríe> un héroe, ¿no? de, él lo pasó fatal en la infancia, fue duro, pero si veis también está la película de él, si veis también la película de él, sale como que para probar que era verdadero, le hicieron un juicio con mucha gente así, como abogados o profesionales, jueces. O... Y entonces le pidieron, escribe, pues si tus guías son tan listos, escribe en inglés. Y empezaba a escribir en inglés. Y ahora en francés. Y sí, sí, él no sabía. Ni... <risa> Ese sí que era un medio... <risa> Y o, la...
1: Podía saber cómo acababa el juicio, ¿no?
2: Eh, claro, claro. Bueno, lo... lo divertido es que sus guías le dijeron morirás cuando todo Brasil esté riendo, ¿no? O saltando de alegría. Y murió cuando Brasil ganó el Mundial no sé qué año. <risa> no. O sea, que todos nosotros, cada uno de nosotros, nacemos con un propósito. Sí, pero claro, el, la cuestión es terminar, ¿no? Porque a veces... Pero el propósito es muy general, ¿eh? Como muy general, así. A mí también tenía enseñar, pero me dijeron, da igual lo que enseñes, pero enseña. ¿no? Por eso, que no te obligan, puedes escoger, ¿no? Pero enseña. O el sanador. Puede ser médico, enfermera o lo que quiera, o terapeuta, pero sana, ¿no? ¿Y cómo puede uno saber el
1: propósito de su vida?
2: Esto está están los registros, ¿no? Ahí vamos.
0: Pero antes de los registros, yo soy una persona de la calle normal y oigo este audio, veo este vídeo y me interesa el tema, porque no tengo ni idea, supongamos. Quiero conocer a mis guías, o por lo menos... A mi ángel de la guarda o a, a alguno de estos guías estos guías ¿Eres tú mismo? ¿No eres tú mismo? ¿Cómo accedo a ellos? A nivel práctico. Quiero escuchar a uno de mis guías. escuchar sus consejos o sus guías. nunca mejor dicho, ¿no? O sea, con ponerme en contacto con, con un guía personal mío. ¿Cómo lo hago esto? ¿Puedo hacerlo?
2: Bueno, la manera más, o sea, la manera más práctica que tiene la persona o el, el alma que está en la persona son los sueños.
0: Pero claro, ahí claro, entraríamos pero no, sí. en distinguir el sueño que he tenido esta noche que con el con el otro que me pareció que sí y esas dudas que surgen.
2: No, claro, esta es la manera más que tiene el alma, ¿no? La que ah. todo el mundo tenemos. Uh -huh. Después, si ya vas dándote cuenta un poco, la segunda más fácil es la meditación, como hacen el budismo, los lamas. La, en la meditación, en general, sería estados alterados de conciencia, ¿no? Pues el budismo hace a través de la meditación o el budismo oriental, ¿no? De, después los chamanes a través de o, o drogas alucinógenas, ¿no? A veces la ayahuasca, el peyote o tambores, ¿no? La música también, uh -huh. la música, ritmo, la vibración de la música. Claro. Este es lo que ha tenido todo durante siglos y siglos. Pero claro, el chamanismo, bueno, que yo estudié chamanismo en la universidad, ¿no? De antropología. Había una asignatura, ¿no? que, Para aclararlo, porque a mejorar alguien dice, "¿Y tú cómo sabes de?" <risa> pues a veces sé más que... Muchas veces he ido a chamanes, que son españoles, y sabía más yo, pero porque lo estudié en la universidad, pero no me dedico a eso, ¿no? Entonces, en el chamanismo también están los registros, pero son las memorias ancestrales, ¿no? Como, y conectaban a través de eso, de, o de plantas, o de, de los tambores y rituales, ¿no?
0: Pero la pregunta del millón aquí siempre es la misma, que es cómo distingo... Mm. Lo que es pura imaginación o influencias del día que he tenido o de la situ situación en la que me encuentro, ¿no? De la. O sea, de, de lo que es realmente un consejo del guía. ¿Se tiene la certeza cuando te habla tu guía o uno de tus guías o tu consejo? ¿Se tiene la certeza?
2: Claro, esta es la pregunta. Sí. La que me hice yo cuando conecté con los guías. A ver, para conectar con los guías, ¿cómo lo hacía, no? Pues. Primero, en realidad, primero lo que hice fui a un lama, porque como nadie me daba, pensé, pues un lama, seguro que sabe. Y lo primero que me dijo, pues tienes que meditar, deja el y deja todo de momento y ponte a meditar, hasta que consigas dejar la mente en calma, calma total. Y entonces sabrás verdaderamente que la información, que no, es, no viene de tu mente, porque la mente está en calma. Lo que pasa que a ver, la mente en calma... Es un proceso que puede tardar seis meses, yo tardé, ¿no?
0: Seis meses, una persona que tiene una experiencia con estas cosas importante y que tiene un don desde que era una niña. Quiere decir que una persona normal no se piense que va a meditar dos días por semana <risa> a su centro de yoga y ya tiene mensajes del otro lado, porque no es así.
2: No, no claro, bueno, o, yo... lo, o
0: los tiene, pero están tan mezclados con el ruido que, que no, no puede distinguirlos, ¿no?
2: Claro, puede haber personas que tarden menos y tarden más, no, depende de cada uno, pero hay cosas que ayudan. no.
0: ¿Nos puedes dar un ejemplo de cómo hacer un ejercicio de meditación que pueda hacer una persona normal cada día? Porque esto hay que hacerlo, me imagino, cada día. Mm. No se puede hacer una vez por semana, o es mejor no, claro. hacerlo a diario, ¿no?
2: A diario, sí, ahora ya no hace falta que lo haga cada día porque es como ir en bicicleta. Que no tú no, pero, sí, digo ¿no? Uno que empieza. pero una que empieza le recomiendo sí hazlo cada día hasta que ya es como Bruce Lee cuando estaba en el plato se ponía a meditar y todo el mundo decía cómo puedes meditar aquí con los ruidos la, la gente chillando allí, las cosas moviéndose las máquinas es cuando ya lo aprende la mente yo también a veces con la la tele que están mirando fútbol <ríe> me da igual el fútbol me da igual no en cualquier sitio ¿Nos
0: puedes dar sí. un ejercicio así rápido o, o no rápido o lento, pero que, que sea efectivo, <risa> que funcione, vamos?
2: Sí, lo, hay unas bueno, una recomendaciones que es, cuando empiezas, hacerlo siempre en el mismo lugar, con los mismos como eh, siempre con, por ejemplo, la música, hay música que venden que como acelera ¿eh? el proceso. ¿Ah, Sí, sí
0: de estas tipo... sync y todo esto, ¿no? Que, sí, como vale. Brainwave, ¿no? Sí, sí.
2: Sí, creo que hay varias marcas, ¿no? Que... ¿Tú has comprobado
0: que esto funciona? que sí. ¿Qué ayuda?
2: Pero mira, supongo que mis guías me ayudan en el canal, porque cuando hice Bellas Artes había una chica que salía con un chico holandés y me enseñó un CD, y le dije, ¿qué, qué estás haciendo, no? ¿Qué estás escuchando? Y me dijo, es un CD de un holandés que ha... Lo ha, lo ha compuesto él, ¿no? música instrumental, claro. Y había una meditación, pero como era en holandés, y yo me quedaba con la instrumental y es para entrar en la, la, la zona rem, ¿no? la fase rem las ondas sí, alfa. Onda, sí. Alfa o sí, bueno, hay ahora dicen que son las betas, Sí, beta, alfa ¿no? es
0: la primera fase, después ya vienen sí. las, pero, pero... pero esta
2: te provoca que entres en esa, en la sí. alfa para poder ir más rápido a la a las betas, ¿no? Sí. Entonces, si te pones esa música, bueno, yo comprobé que tardo cinco minutos <ríe> que tarda, en vez de tardar veinte meditando lo que sea, eh, te acelera mucho, mucho
0: vale entonces te sientas en el mismo sitio a la misma hora preferiblemente sí, no
2: con la misma música la misma música claro para que eh, la mente es como o sin música también puede o sin ser. música vale. que no te moleste nadie Bien. entonces hay el bueno la gente que hace vipassana, puedes en la meditación vipassana, no de yoga o... uh -huh. las bases son la espalda recta Puedes estar en posición loto, semi-loto, pero como aquí no sentado, ¿no? yo lo hago sentado muchas veces. Y la lengua tiene que tocar al paladar. ¿Por qué? Porque tenemos un canal ¿no? de energía por delante y otro que va por detrás, pero aquí en la boca, el vacío de la boca lo corta. Entonces la lengua hace de puente ¿no? en el paladar, la apoyas en el paladar, y, como sabemos, la, la médula tiene que quedar recta, o sea que las cervicales normalmente están un poco hacia atrás, ¿no? Y no está recta la médula, entonces tiene que bajar, tienes que bajar un poco la barbilla. Entonces hay otra cosa que ellos dejan los ojos entreabiertos, pero yo recomiendo que al principio no, porque <ríe> nos cuesta a nosotros, ¿no? O sea, mejor cerrados. Sí, hasta que aprendas ya un poco, después ya puedes practicar con semiabiertos, ¿no? fijándote en un punto delante, pero todos los lamas recomiendan a los occidentales que primero sí, cerrarlos y cuando ya sepas, ya dices, ahora ya puedes abrirlos. ¿no? Entonces primero puedes, puedes hacer cerrarlos ¿no? los ojos. Y Entonces la, para aprender es cuatro fases, Simplemente el truco está en engañar a la mente, porque la mente siempre quiere estar ahí pensando y... Quiere jugar, vamos. Sí. Siempre cuando te pones a meditar, ¿qué pasa? Estás pensando, hay el ruido del coche, el gato que... <risa> o el niño que tengo que buscar, el niño, o el lavabo que me... <risa> bueno, no para, no para, no para. Entonces... Eh, el truco es engañar a la mente, hacerle hacer cosas para que no moleste.
0: Y en esto consisten estas cuatro fases. Sí. Para, ayudan a hacer esto.
2: Claro, entonces eh, todo el mundo que ha meditado pues le me ha ayudado esta. La primera fase sería: yo respiro una inspiración, suelto el aire por la nariz, eh, no hace falta nariz y boca, cuento uno. 2, del 1 al 10, y después vas bajando, 10, 9 hasta el 1, ¿no? Del 1 al 10 y del 10 al 1, pero la mente está contando, cuenta las respiraciones, ¿no? 1, 2, del 1 al 10, 10 al 1. Entonces, no puedes. Cuando empiezas a practicar, pues mmm, si te de, desconcentras o te descuentas, tienes que volver a empezar. <ríe> ¿Eh? Eso es muy importante.
0: Tienes que volver a empezar. Si sí. vas por el 7 y te descuentas, vuelves otra vez al 1, sí, hasta, hasta, hasta el 10 y del 10 Hasta que lo haces todo el recorrido. Esto es la fase 1.
2: La fase 2. Cuando terminas, le cambias el orden. Primero cuentas 1 y respiras. 2, 3. Bien. Entonces, del 1 al 10, del 10 al 1. ¿Eh? Cambiar el orden. Muy bien. Y lo mismo, ¿no? si te das cuenta, bueno, vuelves. ¿no? desde la fase
0: 2 o, no, la la sí, ah, vale. o, o No, la fase 2, sí.
2: ¿Contas 1, sí. 2? Entonces, o mentalmente, bueno, también puedes... La fase 3 sería, te centras en la respiración, pero la mente está pensando todo el rato, piensa, solo piensa esto, el aire entra, el aire sale, el aire entra, el aire sale, el aire entra. El aire sale.
0: Bien, pero aquí hay un problema. El aire entra, el aire sale. ¿Cuántas veces? Si has de ir contando, entonces ya, ya estamos... A ver, por eso
2: existen... Eh, bueno, a mí me dieron un CD, ¿no? Pero hay una aplicación en el móvil hoy en día...
0: Sí, para que te avise, digamos. Sí, un hay solidito. una aplicación
2: en el móvil... Me parece que era Medigong. Me, ah, me... vale. Sí, 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 que sí. programas tú... Normalmente son dos minutos cada fase, ¿no? Para mí, con dos minutos cada fase, ocho minutos, ya... Programas que cada dos minutos suena algo ¿no? vale. <ríe> Y te marca...
0: Perfecto. Eso es importante porque yo he practicado esta meditación y me... Con... Y, y la... La cambié por otra porque me pasaba esto. El aire entra, y sale, pero ¿cuántas veces, sabes? Y, y entonces ya, ya se pierdes el... Vale, y entonces falta la fase 4, ¿no?
2: Sí, la fase 4 sería... Eh, la mente se concentra en la energía. Energía positiva entra, energía negativa sale. Energía positiva entra...
0: Pero no como un mantra.
2: No, no. Es un sentimiento. La... Sí. Un sentimiento. Eh, como pensar eso, que cuando inspiras inspiras energía positiva y cuando sueltas el aire expulsas la energía negativa
0: bien perfecto, pues que si son esto...
2: 8 o 10 minutos y tú te haces te programas ya pues eh, con el móvil o un reloj o lo que sea esto no, eh, sí por la mañana va bien, ¿no? Y por la noche es que ellos lo hacen como varios... 40 veces sí. al día, <risa> todo el
0: día están haciendo esto.
2: Entonces, por la mañana y por la noche está bien, ¿no? Una y una, porque este es que es muy sencilla, 10 minutitos y y después te quedas con la mente en calma un ratito, ¿no? O así sea, que hacéis los 10 minutitos y yo estoy como 10 minutitos más así en calma.
0: Y llega un día que consigues entrar en un estado diferente y te das cuenta de que has llegado, por lo menos, has hecho el primer hito en el tema de la meditación y ya puedes entrar en otros asuntos. ¿Funciona un así? Día,
2: sí, un día hice la prueba de a ver cuánto aguanto. <risa> Con la mente en calma, claro, el problema es que la mente en calma no existe en tiempo. Y eran las 10 de la mañana cuando empecé... Y mi marido me llama, Sandra, que no haces la, la comida, que no quieres comer. Y que no, que me, me he puesto a lo que son las dos de la tarde. Pues digo, que me quedé, claro, totalmente en calma, pero sin ningún pensamiento. Y entonces el tiempo se para, ¿no? Como para mí se había parado el tiempo.
1: Entiendo por lo que dices que eres consciente, ¿no? O sea, tu mente reconoce cuando está en calma.
2: No, 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 que te quedas completamente en calma. De, Ni lo
1: reconoces, ¿estás ahí?
2: En calma, como en el vacío, como estuvieras en el... Ellos dicen, el vacío, el vacía, la vacía. No está bien dicho en blanco, es que decimos siempre... <ríe> se me escapa a veces, pero en calma está me, mejor dicho, porque en blanco, en blanco.
1: <ríe> ¿Y entonces la forma de reconocer que ha llegado a eso es. ¿Ha habido un momento que no estaba o...?
2: es como si no existía como no hay pensamiento como eso el vacío lo, para compararlo no como si estuviese en el vacío se hubiera parado el tiempo no hay nada no te preocupa nada no hay ningún pensamiento nada nada entonces ese estado es el estado muy es muy sanador no el para lo, o sea los budistas lo dicen ¿no? cuando entras en este estado puedes proyectar lo que quieras o sea en lo de la ley del secreto no <ríe> yo lo he probado, no eh, primero dejo en, voy en este estado y después proyectas o visualizas algo
1: esta semana estaba haciendo, este, este lunes hice una, una sesión de terapia con gong ¿vale? y, me, y me pasó que un momento es como que volví de algún sitio donde me había quedado ¿Puede ser que en ese momento estuviera mi mente en calma?
2: Claro, porque es lo que llaman mindfulness, ¿no? Uh -huh. Que es estados que entras en este estado de calma total y que no... Es como si separara el tiempo, que no...
1: Vale, pues que es que de hecho le dije, digo, no sé si me he dormido, porque he, <risa> ha habido un momento que tenía la sensación como de no estar, ¿no? De De sí. ha aparecido de golpe de algún sitio. Sí, era, era, pues era eso. Era,
2: era eso, sí. Okay. Muchas veces... Cuando, Por ejemplo, con la pintura yo también, también pasa mucho, de hecho hay muchos pintores que pintan también y entran en estados de estos de alterados de conciencia con la pintura. A mí me ha pasado que me, se me ha ido, <ríe> me dejo ir y se te va también como...
0: Bien, llevamos... 55 minutos de entrevista y todavía no hemos empezado a hablar de los registros, que es lo que vamos a intentar hablar ahora. Sandra, ¿qué son los registros acásicos y
2: cómo lo, se puede
0: acceder a ellos?
2: Bueno, primero aclarar los registros acásicos es una, un término muy moderno, ¿eh? porque, uh -huh. porque antes como... Ya he dicho que los chamanes, puede ser que lo llamara memoria ancestral, Jung y Freud, ¿no? Empezó creo que con Freud y después Jung, lo llamaban memoria universal o memoria colectiva, porque veían no que, por ejemplo, el ejemplo más típico, cuando se inventaba un invento de pronto salían como varios en todo el mundo varia gente que habían inventado mismas cosa. entonces vieron que había una memoria universal ¿no? que compartimos y los animales también ¿no? hubo algún experimento con animales pero no se ha acabado de confirmar si era cierto o no, ¿no? <risa> con monos no entonces les enseñaron a utilizar un, una piedra para romper eran, sí, es un experimento sí. famoso
0: este, sí, sí, quedó demostrado que, no sé si eran unas islas, ¿no? Mm. Enseñaban a los monos de una isla un conocimiento determinado y, y espontáneamente los monos de las otras islas, sin haber contacto ninguno, desarrollaban ese conocimiento de sí. la nada, digamos. Sí, ¿no?
2: con lo que pasa que en psicología se demostró después que el experimento hubo falsificación de datos. Ah. ¿no?
0: <risa> eso cambia bastante el tema.
2: No es que... Sí, que había monos que lo habían hecho, pero no tantos como se dijo, ¿no? Pero bueno, por había, ¿no? Algunos.
0: Bueno, pero el efecto de los memes, sí. y no me refiero a los memes estos de Internet, sino lo que antes se entendían como los memes, esto está... No sí. sé si demostrado, pero empíricamente se produce siempre, Sí, ¿no? sí. Entonces, y,
2: entonces, incluso
0: inventos que se disputan dos, dos, dos inventores sí. a la vez.
2: Edison, y, ¿no? Sí, ejemplo. Edison. Pero sí, esto pasa... Entonces los registros akásicos, como salió, bueno, porque Akasha es éter en sánscrito, ¿no? la India, y cogieron el nombre de ahí, ¿no? aunque allí no lo llaman así, no, no sé ni si lo contemplan así ¿no? los registros, más bien es como, como salió como el Reiki, pues es una técnica ¿no? que ha salido y que se ha extendido, yo, como, como entré, bueno, me lo dijeron mis guías, pero no me dijeron registros agásicos, me, me dijeron conexión etérica.
0: Te dijeron, has de conectar, has de no, no. desarrollar una conexión etérica.
2: Sí, conexión etérica o sanación etérica. Me dijeron eso. Y entonces les pregunté, ¿cómo? ¿Pero qué es eso? Y me dijeron, búscalo en internet. Sí. <risa> No, que mis guías les gusta un poco el cachondeo porque o sea, como saben que soy científica y si me lo dicen ellos no me lo creeré, a lo mejor no, porque du dudo. Entonces dije, buscan en internet y ya verás cómo lo encuentran, ¿no? ¿Pero es que te a mientras estás meditando? Sí, <risa> me dijeron así, buscan en internet. <risa> vale, pues me voy a internet, pam. Me salió sanación etérica por una web que era de yoga se ve que en el, el yoga que, ha, que nos ha llegado pues es el yoga, es un yoga muy marketing, ¿no? pero el yoga es una filosofía de, como de la Ayurveda y todo. Entonces allí en la India después de hacerlo el curso de yoga de varios años, ¿no? que es físico y meditaciones, hacen la sanación etérica, que sería a través del de cuerpo etérico, ¿no? los chakras, el aura, y conectar ya con, con el, pues allí el, la parte más etérica, ¿no? de, el plano etérico. Entonces empecé a buscar más y encontré cuando empezaba a llegar a España lo de Akashic Records. ¿no? Akashic Records ven, vino de América, ¿no? de Estados Unidos, y se extendió por todo el mundo como... Creo que fueron como los primeros ¿no? de difundir un poco. Aunque la técnica que usaban, pues, la casi ¿no? a mí, pues, bueno, ya la sabía, la escritura automática. ¿no? Entonces, no, no, yo, yo quería saber más. ¿no? Entonces empecé a buscar, a buscar como yo había hecho kinesiología y el péndulo pues encontré una americana que también lo hacía con péndulo y e hice algún curso con ella y después de ella pues hice un método para que todo el mundo pudiera acceder claro con el péndulo con la kinesiología y entonces le pedí a mis guías que me enseñaran un método para que la gente pudiera canalizar gente que no supiera nada y me enseñaron un método aunque me dijeron que este método mm, eh, venía de la India, ¿eh? por eso de una vida que yo lo había aprendido en otra vida en la India, del Tantra Yoga, ¿no? claro, otra vez con el yoga. Pero que se había olvidado un poco, pero que en el Tantra eh, Yoga Tántrico ver, lo utilizan parecido, ¿no? técnicas parecidas. ¿no? Y me lo explicó y lo trabajé con él, porque claro, no tenía nadie... <risa> Cuando estaba meditando, tenía nadie allí y le dije, pero no tengo nadie con practicar. Y dijo, yo, yo soy alguien. <risa> pero yo pregunté, pero tú tienes chakras. Claro, me dijo, claro. Y trabajamos, trabajé con él. Pasa que él, como está mucho más eh, iluminado que yo, digamos, como la vibración, me despertó el Kundalini. ¿Qué es eso? El Kundalini, la energía Kundalini es cuando todos los chakras se abren. Entonces, fue muy fuerte, muy fuerte. si sí, te sube por la médula espinal, pues la energía fuerte, me subió tan fuerte que no, no me acordé de bajar la cabeza y me dio un golpe en la, aquí en la nube, en las cervicales, que uf, me dolió varios días, ¿no? Me bajó la cabeza de golpe y entonces me puse a reír como una loca, no podía parar de reír de tanta energía es tanta felicidad como éxtasis, ¿no? Que llaman. Entonces tienes, me dijo, no, tienes que proyectarlo, no te lo puedes quedar. Y <risa> entonces yo trabajaba de administrativa y lo proyecté, y Se acabó el administrativo, quiero un trabajo de lo mío, de terapias. Pero entonces había hecho masaje y mi guía es un guía egipcio, ¿no? Y me salió un masaje en el hotel Ra. ¿no? <risa> El hotel Ra, ¿no? De Calafé, ¿no? Entonces, bueno, eh, Miguel hizo la gracieta esta, ¿no? para <risa> que un <risa> Sí, no, porque es para que veas que. <risa> pero no, no me quedé en ese hotel, después me fui a otro, pero bueno, era para. Yo sabía que lo hacía para. <risa> para. <risa>
0: no, no, es, muy... es que hablar con Sandra es lo que tiene, que podemos estar aquí días. Ahí tendremos que restringir un
1: poco porque... Pero, no, por <risa> los guías siempre
2: son buenos. Bueno, ¿Eh? no hay guías, guías 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 pero... hay, hay
1: guías negativos,
0: pero... ¿Te pueden engañar un guía y decirte que es tu guía y, y,
1: no, te... ser, y sí. no serlo? Hmm.
0: Pues comentar un poco cómo detectar este, estos...
2: Hay varios truquillos que me han dicho los guías, pero el que tienen ellos es cuando tú... Bueno, captas, a ver, cuando captas un mensaje, es mental, ¿eh? los guías son telepáticos. Si es por la oreja, es un fantasma, porque miras si y no hay nadie.
0: Pero puede ser bueno el fantasma.
2: Claro, no, no, puede no. ser bueno o malo, ya hemos dicho que depende, ¿no? De.
0: Yo conozco una técnica que es preguntarle si es un ser de luz. Sí, eso, eso... funciona.
2: Mi guía me dijo, pero no solo eso, tú le dices, te veo, ¿no? Claro, te, te recibes un mensaje y digo, sí, te veo, pero te doy mi amor y mi luz, y como, como cuando hace Reiki, ¿no? Le envías amor y luz, enséñame la tuya y le pides, enséñame la tuya. Entonces un guía positivo siempre te, te envía amor y luz. Uno negativo, ves una cosa negra que se va o que se mueve, o una capa negra, a veces dice y este es el más útil el que me, siempre funciona no porque si le envías tu luz dice enséñame la tuya encima enséñame, enséñame tu luz es como un saludo y tienen que enviarte la energía y luz y este siempre y si es un negativo en lo que hacía es pedir a, a los normalmente pedía a los ángeles no arcángeles o miguel el arcángel miguel o gabriel que lo expulsaran no que lo... <risas> Que lo apartaran, ¿no? que me lo, lo quitaran de la persona. Lo que sea. Este es uno, pero hay, hay más. ¿no? Otro detalle es que un guía nunca, nunca, nunca te dirá que te obligará a hacer algo. El fallo que tienen es tienes que como analizar muy bien las palabras que usan. ¿no? Porque si te dicen, por ejemplo, a un chico le, le dijo, lo pillé por aquí. No puedes, Tú no puedes terminar tu karma en esta vida. Y yo le dije, ¿cómo? <risa> Esto es mentira. Todo el mundo puede terminar el karma en una vida. Y en, en la historia ha habido casos, ¿no? Milarepa es el primer Buda o Yogi iluminado del Tíbet, porque Buda era de la India, ¿no? Pues del Tíbet hay un libro, la historia de Milarepa, que mató a gente con magia negra y todo, y después se arrepintió, estudió con maestros y de enseñar en se iluminó al final, pues en una vida él se iluminó. Entonces es imposible que un guía te diga eso, que no puedes terminar tu karma en una vida. no Entonces por allí le puedes pillar también o si te obliga a hacer algo. ¿no?
1: Sandra, tú te has acostumbrado a vivir tu vida con esta capacidad de conectarte con tus guías. ¿Qué crees que pasaría en el mundo si todos tuviéramos esa facilidad? O sea, ¿cómo te imaginas que sería el mundo si todos tuviéramos la misma capacidad que tú para conectarnos cada uno con nuestro guía? ¿Cómo, qué, ¿Qué pasaría?
2: Pues no habría guerras, no habría políticos que <risa> engañasen, ¿no? Todo el mundo viviría en paz, ¿no? Habría paz, paz mundial, ¿no? Porque todo el mundo iría con la luz, ¿no? Con...
1: O sea, hacia, hacia dónde ves que te está llevando, lo, o sea, el, los consejos o las palabras, lo que, los mensajes de tus guías, a ti personalmente, hacia dónde, hacia dónde te lleva, ¿no? y, y que lo sientes.
2: Lo que de pequeña yo siempre me venía era que dejar algo para el bien de la humanidad, ¿no? De que aunque yo muera, pues que siga o los vídeos, pues ya, aunque muera yo, dentro de unos años seguirán los vídeos, o libros, ¿no? Estoy empezando a escribir el libro, ¿no? Pero lo, los libros que yo tengo, libros de otros autores, ¿no? Pero cuando empiezas a leerlo, claro, yo lo entiendo, pero a lo mejor tú, eh, claro, lo empiezas a leer y... Ya. Claro, y entonces yo he empezado desde cero. Ahora tú empiezas a, con los registros y te empiezo desde cero, ¿no? desde ¿Qué es de la casa? ¿Qué quiere decir? ¿A casa? ¿De dónde viene? De, desde cero, cero. Para todo el mundo, más práctico, ¿no? Sí, porque en Einstein... Bueno, lo que no se sabe tanto de Einstein es que meditaba y en sueños le decían, casi todos los inventos los visualizó en sueños, gracias a la meditación. Tenía sueños lúcidos. Entonces, claro, eh, bueno ¿de dónde viene eh, esta información? Entonces, hay información que te viene de los tus guías, ¿no? Pero entonces ahora ya se tiene que distinguir lo que son los guías de luz, en el plano de luz, de los como guías de otros planetas, digamos, del universo, de nuestra galaxia o de otras galaxias.
0: Y otras dimensiones.
2: Otras dimensiones. O son Pleadianos, Arturianos, Sirio... O, bueno, hay varios, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo se sabe...? Yo, como siempre, como mi mente investigadora, investigué los Pleadianos, Arturianos, los grises que ya no son tan como buenos, bueno, son neutrales ¿no? estos hay constancia por la NASA ¿no? de contactos hay como un periodista que hizo una investigación y hablando con gente, con ex de la NASA o gente que ha habido vistamientos, encuentros los más que hace años que vienen son los pleadianos que se cree que son los que muchas veces en sueños te estos son extraterrestres. Sí, extraterrestres, pero son humanoides como nosotros, ¿no? Los arturianos no ya son muy altos como los de Avatar, menos se dice. <risa> en teoría si sí, leéis de dónde viene la película y el el director se basó en como sí, con gente que había conectado y entonces todos estos pleadianos son muy tecnológicamente muy avanzados y es, la teoría es que nos han ido ayudando a evolucionar también. ¿Por qué? Porque la Tierra, a ver, la tierra es muy joven ¿no? y las armas muy viejas, entonces no cuadra aquí no cuadra la cosa. Las teorías científicas, hay una teoría que no se... como no se, se coge en, con pinzas y que es imposible, ¿no? que es la de evolución la teoría de la evolución dice que nosotros venimos de los homínidos que evolucionaron al hombre como con tan pocos siglos y ningún otro animal ha evolucionado, ni homínido ni otras especies, es imposible. El único animal que evolucionó es el delfín y está un, un niño de siete años. Y el chimpancé y el gorila es un niño de 4 o 5. Entonces... Todos estos siglos y siglos y millones de años y ningún otro animal es imposible. O sea, estadísticamente, científicamente, es imposible. Lo han testado es, científicos y es imposible. Y además, no se ha descubierto el eslabón perdido porque no existe.
0: Ya, bueno, Entonces, eso Sí. Está, sí es, es, es una teoría no, es que una hay. Teoría no. y... y y yo estoy contigo con todo esto pero es que nos desviaremos demasiado sí. no eso tema. es
2: para explicar qué porque estamos aquí no Ven. sí porque pues otros planetas que fueron desapareciendo las diferentes razas galácticas que figura que hay una, un consejo galáctico se reunieron y escogieron la tierra para venir a evolucionar y tuvieron que acelerar el proceso de evolución en la tierra o sea que nos manipularon genéticamente, bueno, a los homínidos. Pero esto de las razas, figura que eran buenas, pero las malas enteraron y también vinieron y nos volvieron a manipular. Estamos una mezcla aquí. Sí, sí. que la NASA tiene constancia y... Ah, no, porque no... Uy, habría un caos, de, dicen que... Bueno, ellos dicen, ¿no? Pero bueno, yo los pienso
0: que eso es un tema político sí político. Al otro día, pero político y que tiene otras connotaciones de
2: bueno esto pasa que al final se ve en muchas películas, al final eso saldrá al final pero yo
0: creo que hemos de ir por pasos es decir nosotros ahora estamos hablando de los teóricamente de los registros acásicos. <risa> lo otro lo otro sí es que es que va ligado pero viene después para entender qué nos hicieron o qué hicieron al a, a ser que vivía aquí y por qué y todo esto primero hay que entender y practicar que es posible conectar con estos registros, que la información que te dan es buena, útil y real. Y una vez has pasado ese paso, entonces ya empiezas a creerte el otro. Porque lo que hablaba ella son seres tan evolucionados que no necesitan un cuerpo físico para comunicarse contigo, ni para bueno. sus naves. Tienen naves que no son físicas hasta que ellos quieren. Ya sé que suena a, sí. Pero si cuando nosotros éramos pequeños nos hubieran dicho tú tendrás un aparato que grabarás un vídeo y se lo enviarás a cualquiera en el mundo en el mismo instante. Te o hubieras Internet, reído sí. en su cara, pero totalmente, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, hay que ir paso a paso. Entonces, vamos a acotar porque se nos está acabando el tiempo. Los registros acásicos entonces quedamos que es una biblioteca donde están todos los hechos, sí. experiencias, datos y demás del pasado, del presente y del futuro mm. también. Y que estos registros existen para cada unidad, que puede ser esta unidad, un humano, un animal, una empresa, un vaso, para cualquier cosa que tú puedas concebir con tu mente, mm. existen unos registros acásicos a los que se les puede, se puede acceder. Acceder,
2: con permiso. Mm, con, bah, eso es lo que, ahí <risa> sí. vamos.
0: Para acceder a estos registros acásicos, qué se necesita. No puede acceder cualquiera así de la noche a la mañana, se necesita un entreno. Entonces, no todo el mundo tiene el tiempo para entrenarse para hacer esto, pero para esto existen personas como Sandra que a las que a la que podemos a, o sea, podemos ...preguntarle o pedir que nos consulten nuestros registros mm -hmm. acásicos... ...para un tema determinado, ¿no? ¿Nos puedes explicar este proceso? ¿Cómo se hace? Si... Después daremos tus datos y demás, pero... ...la forma normal de hacer, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo accedes? ¿Hay que pedir permisos? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Y, y qué información se le puede preguntar? ¿Le puedo preguntar sobre mi, si voy a ser rico? ¿Sobre si me va a tocar sí. la lotería? <risa> ¿Sobre si la chica que me gusta me va a hacer caso? ¿Sobre si mi marido sí. me engaña? Si la empresa va a ir bien, si, si, si a mi hijo le conviene este colegio o este otro... Si no, este, la
2: pregunta es... es mal planteada, siempre Pero te dicen.
0: La, la pregunta está mal planteada, sea la que sea.
2: Las que has dicho siempre te dicen vale, que pues, lo has planteado mal, la vale, pregunta.
0: pues nos puedes explicar cómo, cómo, qué se le puede preguntar, sí. ¿Qué, se, qué podemos preguntar.
1: ¿Cuál sería una buena pregunta? Ahora, ver, esta te la contesto, ¿no?
0: Sí, y, y cómo... Y cómo... ¿Y qué permisos hay que pedir? Porque...
1: No,
2: la cuestión es no, no es si voy a ser rico, sino cómo puedo ser rico. ¿Mm? Vale. ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Bueno,
0: pero el proceso, ¿cuál es? Venimos a Sandra y decimos, oye, Sandra, tengo un problema, o tengo una, una motivación por algo mm. y me gustaría conocer qué dicen allá en el otro lado, o mis registros acásicos, que pues me interesa saberlo, ¿no? Mm.
2: Pues primero... O sea, tus registros los puedes acceder, claro, ¿no? Pero si vinieses tú, pues me tienes que dar permiso, la persona... Porque si
0: no te lo doy, ¿qué ocurre?
2: No puedes acceder, porque es eh, entrar en... Como la intimidad, ¿no? Es invadir la intimidad de un alma, ¿no? Me sería de... Entonces
0: no te llegaría a ti esa información. Te dirían, no. como en el ordenador, un password incorrecta, aquí no puede entrar, ¿no?
2: No puede entrar, no no... Vale. no tiene el password vale,
0: yo te doy el password, vale, mm. te doy permiso para entrar y quiero consultar sobre este tema, ¿cómo puedo conseguir pues que mi empresa supere esta crisis que no, que no pinta bien, por ejemplo, es un mm. ejemplo entonces, ¿cómo, ¿cómo sería el proceso? tú consultas
2: a ver, una empresa es otra cosa en la empresa, bueno, tú eres bueno, pues el no, dueño algo personal, sí. porque a las personas les interesa más Sí, algo personal. más personal, claro. sí en no, la empresa simplemente tienes que decirme todos los que están en la empresa ah. influyen, claro
0: Vale. Pero supongamos un, un, que, bueno, no sé, una enfermedad. Tengo una, una enfermedad, enfermedad determinada y quiero sí. saber pues cómo superarla. ¿Eso puedo preguntarlo? ¿Así? Sí, claro. Bien. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Tú consultas? ¿Tú haces una conexión?
2: Puedo hacerla de tres maneras. Uh -huh. O lo consulto con la kinesiología... O sea, tú mismo me das la respuesta, vamos preguntando, y tú mismo, ¿m? con un uh -huh. test muscular.
0: Correcto. Y en esos uh -huh. momentos, ¿estoy accediendo a mis registros ¿vale? cuando tú me haces el test sí, muscular?
2: Sí, a través de la kinesiología.
0: Sí. Vale. Esa es una forma.
2: Uh -huh. Entonces, ¿por qué? ¿por qué? Porque el inconsciente está conectado siempre, ¿no? Hemos dicho. Correcto. Eh, sí. El yo interior está conectado con el yo superior, entonces el inconsciente ¿eh? puede acceder a los registros. Entonces, la kinesiología, como es a través del inconsciente, nos dirá las respuestas. Que no utilizamos la kinesiología, el péndulo. Entonces, el péndulo, lo único que es importante es de eso, saber dejar la mente en calma, solo centrarte en la, tu pregunta, ¿no? Y si no, ¿cómo podemos canalizarlo? Pues con la técnica esta de tipo ya de conexión ¿no? con la persona la conexión con la persona para facilitar la conexión es muy fácil si tú me das la mano sí. entonces es el principio de la física no la energía es como un ordenador yo conecto al teléfono al ordenador ¿cómo lo hago ¿No? con los cables no con cables tenemos cables para conectar unas cosas el micro con, ¿no? con entonces, si yo conecto con él, ¿cómo nos conectamos? Aquí también hay cables dentro, pero son las neuronas, ¿no? El sistema nervioso, a través de las neuronas, ¿qué hay dentro? Hay electricidad, y la electricidad todo es energía. Entonces, Información. Información. Una vez conectas con una persona, ya está, ya la información ya fluye. Puedo conectar con tus registros porque estamos en tu o sea, que En realidad, la información
0: siempre. <risa> te la da el que pregunta.
2: Sí, la, bueno, el lo que, que pasa
0: te... es que tú facilitas una lectura que él no sabe hacer, ¿no? Digamos. Claro,
2: sí, es como el canalizador que llaman, uh -huh. ¿no? Antes, sí, lo, lo curioso es que ahora lo llaman registros acásicos, pero en la antigüedad, en, por ejemplo, en, en, en el Tíbet, oráculos, ¿no? En Grecia, el Tíbet era el oráculo o el canalizador, ¿no? el que canalizaba, pues es lo mismo. <risa> lo curioso es, por ejemplo, que ha venido a mi gente, que yo le he conectado con... me han preguntado cosas, pero me han dicho, ¡ay, mira, pues me has dicho lo mismo que me ha dicho eh, mi lama, ¿no? Que van a un lama a consultar, digo, ¿ves cómo es lo mismo? Los registros, es la información, el alma, lo que el yodo superior... Y otra chica también me dijo: Ay, pues me ha dicho lo mismo que una vidente, ¿no? Que tira las cartas. Pues las videntes también. Hay algunas, hay algunas que no, que leen las cartas, ¿no? Pero las que canalizan verdaderamente, estas sí, que puede ser que sin que lo sepan, conecten.
0: Muy bien. Es fascinante todo lo que nos cuentas y todas tus experiencias, y tendremos que, por, por cuestiones Porque... de tiempo, Tendremos que emplazarte para hacer una segunda entrevista y diría que una tercera para el futuro. <risa> lo, lo que me gustaría decir ahora, antes de acabar, porque realmente es que se nos ha alargado muchísimo, es Sandra hace cursos, en parte cursos de, de muchas cosas, en, entre ellas de acceso a los, a los registros, de kinesiología y de terapias de, de varios, pues, pues, del péndulo hebreo también, y de otras cosas. Y también tiene una consulta eh, privada para consultas personales y demás. Nos puedes facilitar, que dejaremos en la descripción de los audios y de los vídeos tus datos, pero si los puedes comentar pues cuál es la mejor forma de ponerse en contacto contigo y si tienes alguna, algún curso previsto próximamente y dónde va a ser, por favor. Sí,
2: el próximo curso ahora es en mayo, 19-2021, en una masía que se llama Can Musol, con dos S, ¿no? Musol.
0: Esto es en la provincia de Barcelona, España.
2: Sí, es hacia Terrasa Sí. Muy Entonces bien. es como el curso de, para los registros, ¿no? Aprender a hacer registros para ti y para los demás también.
0: Y para los demás. O sea que terapeutas y personas que se dedican a estas cosas y quieran ampliar un poco su... Sí,
2: o para evolución personal, eh, no, que no hace falta que te quieras dedicar. Y para inscribirte en la web... ¿En tu web? Sí.
0: ¿Cuál es tu web?
2: puntocom Con una sola, ¿eh? Kinesiología...
0: Kinesiología...
2: Kinesiología... Muy bien. puntocom
0: También tienes una, una página en Facebook...
2: O la página Facebook o el mail, ¿no? O el mail. O el mail está el... O sea, tengo el, dos mails, ¿no? Consultas de registros... A casa, no, era consultas de registros arroba gmail.com
0: Consultas de registros arroba gmail.com
2: O sasoro 2012
0: Sasoro 2012
2: Arroba gmail.com También punto de com. gmail. Sí.
0: Muy bien. Pues esas son las formas de ponerse en contacto con, con Sandra Sogas. Y no, es que hoy no podemos ni, ni plantear la pregunta temática. No nos da tiempo, lo haremos en la próxima ocasión, ni tampoco la lectura de chin que hacemos en cada programa, ah, porque, porque es que no tenemos tiempo. Lo que sí queremos recordaros es que tenemos a vuestra disposición nuestra página de Facebook. La dirección es facebook.com barra. Interstellar Podcast y allí podéis consultarnos hacernos preguntas, enviarnos mensajes contestamos a todos los mensajes darle al like a nuestros vídeos eh, y compartirlos gracias a los que ya lo habéis hecho que han sido muchos los que han compartido nuestros vídeos y se han interesado y han enviado preguntas pues de todo tipo que contestaremos todas ya me parece que están todas por contestar o faltan una o dos pero vamos contestando todo lo que, lo que nos enviáis. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.